0: podcastu Przed mikrofonem Katarzyna Wierzwicka. Zostajemy jeszcze w kręgu sprzętów audio A tym razem ja zaprezentuję Państwu Kolejny magnetofon marki Technics O modelu RST-130 Magnetofon ten jest podobny do tych, które już zaprezentował Kamil Z tym, że ten troszeczkę się od nich różni Magnetofon ten jest jak już przystało na magnetofony Technics magnetofonem typu DEC czyli, yy, czyli jak już Państwo wiedzą element klasycznej wieży o zestawach wieżowych Kamil wspominał w audycji poświęconej magnetofonom z Techniksa o modelach RSTR 373 RSTR 474 oraz RSTR 575 Audycja znajduje się na stronie tyflopodcastu Tak jeszcze dopowiem, że znakiem rozpoznawczym tej audycji jest umieszczone pod koniec yy, nagranie, fragment nagrania Niestety nie jest tam nie dobrej jakości za, za co oczywiście w imieniu Kamila i swoim bardzo przepraszam Ale to tak na, na marginesie Magnetofon, o którym dzisiaj Państwu opowiem, jest nieco starszy od tych, które prezentował Kamil, gdyż lata świetności przede wszystkim w Polsce przypadały na Techniksa w latach 90., raczej tak w drugiej połowie lat 90.. Natomiast ten dzisiejszy wygląda raczej na lata 80., tylko szczerze mówiąc, nie, nie wiem, czy to jest pierwsza czy druga połowa lat 80., ale ale wszystko wskazuje na to, że jest to raczej druga połowa lat 80. W jednej ze swoich audycji Kamil wspominał o dwóch techniksach, z czego jeden był jednokasetowy i miał model RSB28R, a drugi, który wtedy omawiał był magnetofonem dwukasetowym, tylko przyznam szczerze, że nie pamiętam za bardzo jaki to był, jaki to był model. Oba te magnetofony miały jednakowe wymiary i były to takie długie od lewej do prawej strony i wąskie od tyłu do przodu pudełka. Nie były to kwadratowe, jak to było z elementami wieży różnych firm, tylko, tylko prostokątne. Tak jak zachodnie magnetofony były przez Kamila zakupione na rynku wtórnym głównie z Niemiec i z Polski tak ten co ciekawe jest proszę Państwa ze Skandynawii konkretnie z Danii tak się lekko uśmiechnęłam proszę Państwa ponieważ mm, oboje jesteśmy prywatnie troszkę zainteresowani językiem językiem duńskim i to zainteresowanie w wolnych chwilach próbujemy zgłębiać, poza tym Wersja mojego imienia jest e, właśnie... Znaczy pseudonim artystyczny, który noszę osobiście jest duński. Ale to tak na marginesie można powiedzieć. Ale może zostawmy tę dygresję i wróćmy do prezentowanego magnetofonu. Magnetofon ten miał twardą mechanikę, aczkolwiek mechanizm jest ze wspomaganiem. Oznacza to mniej więcej tyle, iż e, przyciski wciska się ręcznie jak w tradycyjnych przenośnych kaseciakach. Ale po wciśnięciu np. startu lub przewijania, jeżeli magnetowano się nie, nie podłączyło do prądu, mechanizm w ogóle nie zareagował. Ponadto przy starcie nie zaskakuje tutaj głowica, a po wciśnięciu przewijania rolka nie zmienia pozycji. Tak więc po wciśnięciu przycisku przy włączonym do sieci odbiorniku usłyszymy dodatkowy dźwięk. I to by powinno oznajmić, że magnetofon jak najbardziej działa. Podobnie miały też przenośne magnetofony z firmy Panasonic oraz podobny prezentowany przez Kamila dwukasetowy Technics, o którym już w niniejszej audycji wspomniałam. Klawisze obsługi są na dole i mają standardowy układ jak w jamnikach. Kieszeń lewa nagrywa i odtwarza, a kieszeń prawa oczywiście tylko odtwarza. Dlaczego prawa kieszeni tylko odtwarza? No bo oczywiście nie ma tutaj jak w Techniksie RSTR 575 w dwóch szybkach nagrywania. Przyciski do jednej i do drugiej kieszeni umieszczone są w jednej linii i można je było bardzo łatwo i wyraźnie wyczuć na dolnej krawędzi magnetofonu. Pierwszy od lewej to przycisk nagrywania. Oczywiście mówię tutaj teraz o lewej kieszeni. Drugi to play. Trzeci przewijanie do tyłu. Czwarty przewijanie do przodu. Piąty stop oraz eject. I szósty pauza. Później mamy przerwę. I dalej zaczynają się przyciski w prawej kieszeni. Kolejność ich jest taka sama. Z tą różnicą, że tutaj, jak już powiedziałam, nie mamy nagrywania. A więc mamy kolejno. Pierwszy start. Później przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop i na końcu pauza. Nad tymi przyciskami jest wyraźnie wyczuwalny wyświetlacz. Niżej lewej strony umieszczona jest mała tabliczka, pod którą jest umieszczony licznik taśmy i przycisk, którym ten licznik zerujemy. Stosowało się to, gdy na przykład chcieliśmy, gdy na przykład chcieliśmy nagrać coś z radia. To też po włożeniu czystej kasety kasowało się licznik, tylko nie wolno jej było przewijać. I na przykład nagrywaliśmy z radia muzykę, pauzując tylko między, między piosenkami, które nam, się, które nam się podobały. Licznik ten naliczał podczas, podczas nagrywania długość nagrywanego przez nas materiału. Po czym można było stwierdzić, o ile oczywiście znaliśmy długość nagrywanej, nagrywanej przez nas kasety. Na przykład jeżeli kaseta była 90-minutowa, to na jednej stronie i na drugiej też oczywiście mieliśmy do wykorzystania 45 minut miejsca. I kiedy już nagr nagraliśmy kilka piosenek, a na liczniku pokazało się nam już 40, 43 bądź 44 minuty, no to znaczyło, że kolejna piosenka nam się może nie zmieścić i należy na drugą stronę i oczywiście na nagrywasz dalej. Kiedy się przesuniemy w prawo, y mamy suwak do regulacji głośności nagrywania. Tutaj warto powiedzieć, że ten suwak głośności nagrywania posiadały tylko te wąskie y magnetofony z Techniksa a więc ten dzisiejszy mój i te dwa prezentowane przez y, Kamila We wspomnianej już dzisiaj audycji dotyczącej y, tych wąskich dwóch magnetofonów. Zdecydowana większość magnetofonów y, miała pokrętło i tutaj nawet jest fajnie z tym suwakiem, bo możemy po, po niewidomemu obserwować w jakim położeniu ten suwak jest w danym momencie. I na przykład mogliśmy zrobić tak zwany fading na końcu jednej piosenki, żeby ją żeby, ten, żeby końcówkę jednej piosenki wyciszyć, a na początku kolejnej piosenki mogliśmy zgłośnić do tego samego poziomu. Pokrętle trzeba było patrzeć na wycięcie będące w pozycji środkowej, przy czym niestety nie w każdym magnetofonie dało się to wycięcie wyczuć. Nad tym suwakiem są trzy wciskane przyciski. Pierwszym przełączamy się między nagrywaniem ze źródła zewnętrznego, a przegrywaniem z kasety na kasetę. I tutaj jest jeszcze tak ciekawie napisane, ponieważ ten przycisk nazywa się tak fachowo Autospace. Dlaczego mówię, że jest to ciekawe? Ponieważ w związku z tym yy, można było zastosowa zastosować pewien trick. Chodzi tutaj o robienie przerw między utworami. Tak, żeby nie trzeba było ruszać tej głośności nagrywania i jej za każdym razem nie zerować. To było oczywiście możliwe w innych magnetofonach, tylko tam po wciśnięciu nagrywała się ta 4 czterosekundowa przerwa, jak to było w, na przykład w techniksie RSTR 575. Tutaj oczywiście ta, tą przerwę musimy, musimy sobie na wyczucie wyznaczyć. Dlaczego powiedziałam, że jest to trick, Ponieważ jak nagrywamy z radia, to musimy ten przycisk wcisnąć. Jak przegrywamy z kasety na kasetę, to należy w celu zrobienia przerwy, należy ten przycisk wycisnąć. Kolejny z przycisków, ten drugi przycisk, służy do wybierania pomiędzy normalnym kopiowaniem kaset, a szybkim kopi kopiowaniem kaset. Co do tego szybkiego kopiowania kaset, Mm, niestety jakość jakoś finalnego, na, finalnego nagrania pozosta, pozostawiała, pozostawiała dużo do życzenia ale jeżeli chciało się zaoszczędzić nieco, nieco czasu no to trzeba było na, nagrać tak a nie inaczej no. coś za coś a jeżeli nie, nie musieliśmy czegoś przegrywać na już mogliśmy zastosować norm, normalne kopiowanie bez żadnego problemu jeżeli to szybkie kopiowanie chciało się zastosować, to należało wcisnąć ten przycisk. I wreszcie ostatni przyłączył nas w system Dolby B. Dodać tutaj należy, że akurat w tym urządzeniu mamy tylko Dolby B. W lewym górnym rągu jest napis Technics, a pod nim kwadratowy przycisk Power. Z tyłu magnetofonu znajdują się gniazda przyłączeniowe. Są to gniazda standardowe. Na cztery czyncze. Po lewej stronie są dwa gniazda wejściowe, a po prawej stronie dwa gniazda wejściowe. Zasilanie jest na, standard, jest na standardowy kabel sieciowy. Dobrze, proszę Państwa, tyle, yy, tyle teorii. Teraz czas na prezentację. Zaczniemy oczywiście od przesłuchania tradycyjnych nagranych próbek, które już tutaj Państwu prezentowaliśmy, zarówno Kamil, jak i ja w poprzedniej audycji dotyczącej magnetofonu Sony. Odsłuchamy nagrań w bez systemu Dolby, a później w systemie Dolby B. Będzie to kaseta żelazowa typu 1 i kaseta chromowa typu 2. Kasety metalowej typu 4 też spróbujemy na nim przesłuchać, chociaż, chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, czy ten magnetofon Współpracuję z kasetą metalową, tak więc zapraszam do wysłuchania.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. seta chromowa typu 2 nagranie bez systemu Dolby Paseta metalowa typu 4 nagranie w systemie Dolby B
0: Może jeszcze na koniec taki mały taki mały bonus przegramy teraz kilka sekund nagrania ze źródła zewnętrznego a później tego nagrania na tym naszym magnetofonie odsłuchamy I w dzisiejszej audycji to już, proszę Państwa, wszystko. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia wszystkim życzę. Katarzyna Wierzbicka.